0: Welkom bij Cyber Security Stories. Deze podcast is voor iedereen die wil weten hoe je je organisatie en je privéleven digitaal veiliger kan maken. Ik ben Mark van Hork van Protector IT Security. Vandaag in deze aflevering heb ik als gast Alex van Weijen. En wij gaan het vandaag hebben over online identiteit. Wat is het en hoe kan je het beschermen? Nou Alex, stel je eens even voor...
1: Ja, nou, ik dacht eigenlijk gezien we het hebben over online identiteiten. Omdat het misschien interessant zou zijn om het een keer mezelf iets anders voor te stellen. Dus ik zou eigenlijk okay. willen vragen, als het mogelijk is voor je, om, om je scherm met ons te delen. En dan gaan we even een live Google search doen naar, naar mij. Oeh, oké,
0: okay. uh, dat is prima. Ik uh, ga even een scherm erbij halen.
1: Tegenwoordig hey, toch iets wat, is, uh, we, wat we altijd doen, namelijk als tenminste doe ik, als we een meeting hebben met iemand, dan goek je toch even diegene om te kijken van uh, wat is de achtergrond en, uh, en je ziet ook direct, namelijk, wat, er, wat iemand van zichzelf online zet. Dus ook wat hij uh, wil presenteren van zichzelf. Voor zijn vrede okay, controle ja. over
0: Dus ik moet jou even hier gaan opzoeken. Yes. Oké, okay, nou, dan doe ik dat. Alex van Wijen. Oké, okay. dit is trouwens DuckDuckGo, weet je vanuit de privacy, Heel goed. Dus het is ja. geen Google, maar goed, het gaat om het uh, principe volgens mij, hè?
1: Ja, is dat ook zien, dat, dat is altijd wel leuk om te zien, dat DuckDuckGo toont ook net iets andere resultaten weer dan een, uh, dan een Google. Um, maar goed, je ziet hier al, uh, al de resultaten. Uh, het is een, een beetje turen voor mij, maar ik uh, ga mijn best doen. Dus je ziet hier al wat foto's verschijnen. Uh, nou, die eerste foto klopt. Dat um, is haast dezelfde kleding als die ik nu aan heb. Um, je ziet uh, daaronder direct de tweede hit uh, dat ik uh, fractielid ben voor de FVD. Dus dat is iets wat je direct kunt vinden. Uh, dat zie je ook vaak in algoritmes, hè? dat als iets politiek is... of iets in het nieuws vaker voorkomt, dan, dan scoor je gewoon hoger. Uh, ja. Dus dat zie je ook. Hè? De volgende artikel is een, een Stentor-artikeltje, uh, ook weer over het Statenwerk. Nou, dan zijn er wat, uh, wat YouTube-video's. Toevallig is die eerste niet van mij, maar dat is van een Roemeense naamgenoot van, uh, van mij.
0: Oh ja, ik zie al de A's met een streepje erop.
1: Ja, ja dat ben ik dus toevallig niet. Uh, de andere heb ik wel dat weer een link mee. Dat is mijn broertje die heel mooi piano speelt. Dus die uh, <laughs> moeite waard om ah, te okay. kijken om direct even reclame te maken. En um, iets verder naar onder zie je inderdaad wat ik in mijn dagelijks werk doe. Dus ik ben uh, Business Developer voor uh, SEDN. Dus ik hou me daar bezig met ja. e-identities. Dus uh, online identities zijn altijd een focusgebied voor mij geweest. En privacy. Uh, vind ik hartstikke leuk om, om over te praten. Dus ik denk dat we ook echt moeten opletten in het webinar... dat we niet twee uur lang uh, de mensen gaan vervelen. Maar <laughs> het, uh, ja. het leuk houden. Uh, ja, en verder zie je nog wat artikelen die ik geschreven heb. Volgens mij als je iets verder scrollt... zul je ook zien wat voor opleidingen ik heb gedaan en alles. Dus daar is, is, zijn, ja, is best veel informatie over mij te vinden. Um, had je dit twee jaar terug gedaan... had je van mij niks online gevonden... Uh, oh. Toen zat ik in een bepaalde positie dat ik uh, echt heel privacy bewust was. Dus ik wilde ook niks van mezelf uh, online uh, te vinden uh, laten zijn. Um, maar eigenlijk ja, sinds een jaartje of twee terug ben ik wat politiek actiever. Ik heb een meer commerciële rol, dus ik wil toch iets meer vindbaar zijn. En je ziet dat dat ook direct uh, dat het wel zo werkt uh, in die zin. Uh, maar ik denk, dit geeft al een redelijk beeld van mij. Dus ik werk, uh, werk bij SEDN. Um, ik ben uh, statenlid inderdaad voor Forum... Christen, uh, kan je ook nog zien daar in een artikeltje daarboven. Uh, nou, ik speel wat muziek, dus je ziet ook wat filmpjes inderdaad, muzikale dingetjes. Uh, ja, waarschijnlijk zie je ook de gitaren bij mij op de achtergrond. Dus, uh, ja, <laughs> ja. En uh, eigenlijk, sinds mijn hele carrière, hou ik me dus al bezig met, met cybersecurity, uh, privacy. Uh, ik ben zelf ooit, ik ben begonnen meer in de, in de ontwikkelhoek. Uh, ook uh, hackactiviteiten gedaan en dergelijke. En zo langzaam iets meer uh, van de techniek afgestapt. En meer richting de commerciële kant en, en business development opgegaan.
0: Zal ik ondertussen even dit uh, weer teruggaan naar jou? Ja, dan zien we elkaar weer. Uh, <laughs> ja. 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 Ja, dat geloven ja. we wel.
1: Maar goed dat je DuckDuckGo zo, uh, okay. gebruikt. Dat, uh, dat is een van de tips Ja, dat is
0: eigenlijk standaard met, uh, met Brave. Um, ik gebruik ook heel veel verschillende browsers... omdat je op verschillende manieren uh, toch moet, uh, moet gaan testen en derken. Um, maar Brave is toch wel... Uh, als, als ik echt wil gaan zoeken en nou, ik heb geen zin om overal mijn sporen achter te laten en derken... dan, uh, dan gebruik ik inderdaad Brave. En die heeft standaard uh, DuckDuckGo als, uh, als, als uh, search engine en niet Google... Dus, um, dus vandaar. Ja, heel goed. Goed. We gaan het over online identiteiten hebben. Nou, dan is mijn eerste vraag aan jou, Alex. Uh, wat is dan jouw online identiteit?
1: Ja, ja wat is uh, identiteit überhaupt natuurlijk? Dat is, daar valt al heel wat over, uh, over te filosoferen. Uh, want identiteit aan zich heeft natuurlijk al meerdere definities... en daar kun je heel metafysisch en, en filosofisch over worden. Maar feitelijk is identiteit niet meer dan de som van alle dingen die jij doet... alle eigenschappen die je hebt. Uh, dat vormt een bepaalde identiteit. En sommige eigenschappen of kenmerken daarvan zijn statisch. Bijvoorbeeld je, je geboortedatum. Uh, anderen kunnen veranderen. Uh, zoals bijvoorbeeld tegenwoordig je geslacht... maar ook uh, je, je schoenmaat die verandert wel door de jaren heen. Uh, je huisadres... Uh, dus je hebt eigenlijk statische en, en minder statische eigenschappen. En eigenlijk is online niet, niet anders. Dus je hebt een online identiteit en die manifesteert zich op heel veel verschillende manieren. Uh, dus feitelijk heb je ook niet één online identiteit, maar heb je allerlei verschillende persona's of profielen online die gezamenlijk jouw, uh, jouw uh, identiteit bepalen. Um, nou, we hadden net al bijvoorbeeld over DuckDuckGo. Als je bijvoorbeeld uh, wel Google gebruikt, dan laat je al best wel een footprint achter. Uh, van je hele zoekgedrag en dergelijke... die kan worden opgeslagen of gekoppeld worden aan bepaalde dingen. Uh, en al die data tezamen vormt jou, jouw digitale identiteit. Um, en dat is denk ik meer dan je, dan je wel eens realiseert. Want er wordt best wel veel gevraagd van je op het internet... Er zijn heel veel sites waar je, waar je moet inloggen. Uh, dus waar je een account moet aanmaken. Waar je vaak je geboortedata moet opgeven. Of je adresgegevens. En als je daar eens een keer bij stilstaat. Bij alles, alle data zeg maar, die online staat. Dan zul je de, uh, realiseren dat het best veel is. Uh, tegenwoordig. Dus dat eigenlijk een heel ja, kort. Dus ja,
0: yeah, dus, dus noemt dat ook de digitale footprint of zo. Ja, klopt. De, nee, dus wat je eigenlijk allemaal achterlaat aan spoort. Dus met andere woorden. Als ik niet brave en duck, duck, go... Als combinatie maar Chrome en Google, dan had ik waarschijnlijk heel wat meer over jou gevonden.
1: Ja, dat denk ik wel. Of, of andere, andere informatie in ieder geval. Of andere ja. informatie. Wat je dan um, zult zien ook als je bijvoorbeeld Google had gebruikt, dan, dan past Google het ook meer aan aan jouw vorige zoekopdrachten. Dus stel, jij zoekt heel veel op cybersecurity, wat ik me kan voorstellen... dan zul je eerder de resultaten naar boven zien komen. Van mij bijvoorbeeld, ik heb verschillende artikelen geschreven... ook over cybersecurity, dan zal dat waarschijnlijk hoger scoren. Dus Google personaliseert ook het zoekgedrag. Dus het is ook niet objectief in die, in die zin.
0: Ja, ja dat is echt weer aangepast op wat, uh, wat voor gedrag en wat ze weten van jou. Ja. Dus wat jouw online identiteit, hoe die bekend is bij, uh, bij Google. Ja. Nou gaf je eigenlijk aan dat er ook uh, dat iemand ook meerdere identiteiten kan hebben. Uh, als je dat uh, beschouwt, zijn dat dan echt complete andere identiteiten... of zijn dat variaties op identiteit, uh, je, gewoon je persoonlijke identiteit? identiteit sorry. Of kan iemand ook gewoon een compleet andere online identiteit hebben? Uh,
1: ik denk ja, ja en ja. <laughs> dus uh, <laughs> okay. voor, uh, voor, laten we zeggen, voor ons normale burgers uh, hebben we denk ik te maken met subsets van identiteiten. Dus je presenteert jezelf op een site op een bepaalde manier. Maar niet iedere site heeft alle gegevens van jou nodig. Een Facebook, ik noem maar wat, uh, vraagt hele andere gegevens van jou dan als je wil inloggen bij Amazon. Wat toch gaat meer om aankopen uh, doen. Uh, dus zo heb je eigenlijk subsets van waarheden die in het soort totaal jouw identiteit vormen. Uh, daar hoef je natuurlijk niet helemaal eerlijk over te zijn. En je ziet dat tegenwoordig heel erg. Bijvoorbeeld op Twitter heb je heel veel anonieme accounts. Dus mensen die zoiets hebben van ja, ik wil heel graag mijn mening kunnen spuien. Um, en, en niet zoveel rekening hoeven te houden met anderen. Dus ik ga anoniem het, online, het web op. En um, die liegen dus feitelijk over hun identiteit. Of die maken zich in ieder geval niet kenbaar. Um, en dan kan je het nog een stap verder doen. Is dat je natuurlijk ook daadwerkelijk echt misbruik ervan maakt. Dus dat je je presenteert alsof je iemand anders bent. Um, dus uh, bijvoorbeeld stel, uh, ik zeg niet dat het waar is. Maar stel die eerste Alex van Weijen die we vonden net in dat, in dat videootje. Ja, nou, misschien was dat wel iemand die dacht van. Hé, hey, uh, ik zie dat die Alex goed scoort in Google. Laat ik zijn naam overnemen op YouTube. Zodat ik uh, meer hits krijg bijvoorbeeld. Uh, zo wordt ook wel eens misbruik van gemaakt.
0: Oké. En kan het ook wel eens Voorkomen dat, dat je meerdere identiteiten hebt en dat dat op een of andere manier clasht. Uh, en beseffen mensen eigenlijk wel dat er, als je meerdere identiteiten hebt, dat de ene een nadeel kan zijn voor de andere?
1: Ik weet niet precies wat je bedoelt met clashen. Kijk, wat, we, wat ik wel merk en, en daar heb ik persoonlijk ook wel ervaring mee, is dat... Um, naast identiteit heb je ook nog te maken met een soort van reputatie. Wat feitelijk ook gewoon in de echte wereld zo is. Hè? Van hoe je overkomt, uh, wat voor beeld mensen van je hebben. Dat is online natuurlijk ook zo. Ik vertelde net al, als ik een meeting met iemand heb... dan doe ik vaak toch even een Google search of een DuckDuckGo search in dit geval. Om even te kijken van nou, waar, uh, wat vindt diegene interessant? Zijn er uh, aanknopingspunten voor een gesprek? Um, nou, als mensen dat doen en ze vinden, ik noem maar wat... bijvoorbeeld dat ik uh, statenlid voor de Forum voor Democratie ben. Sommige mensen hebben daar direct een mening... Over, zeg maar. En dat kan je juist wel tegenzitten soms in, in gesprekken. Dus in die zin kan het clashen met, met wat je online zet. Um, identiteiten zelf clashen. Ja, ik weet niet helemaal precies wat je daarmee. Nou, bedoelt. Ja,
0: wat ik daar eigenlijk mee bedoel, en je gaf het eigenlijk wel zo aan, is dat misschien is het niet zozeer dat online identiteiten met elkaar clashen. Maar dat je online identiteit clasht met je echte identiteit. En misschien was dat een ja. iets betere omschrijving. Want je kan op het internet op een bepaalde manier overkomen om dan in de fysieke wereld uh, nou ja, anders over te, over te komen. Of juist je online identiteit is anders dan wat je in, in het echt bent. En dat kan Absoluut. natuurlijk wel eens uh, eh, gevolgen hebben, om het zo maar te zeggen.
1: Ja, ja, dat kan een wereld van verschil zijn. Je ziet dat uh, met name op social media natuurlijk. Hè. Als je kijkt naar platforms zoals Facebook of Instagram, ja, daar willen mensen zich toch vaak positief uh, naar voren brengen. Uh, dus er worden alleen maar heel veel positieve verhalen gedeeld. Dus ook wel, zijn er zijn ook al studies geweest onder jongeren bijvoorbeeld... dat jongeren zich wat depressiever vaak voelen... als ze heel veel gebruik maken van Facebook. Want ze zien alleen maar positieve verhalen van hun een, van een leeftijdsgenoten voorbij komen. Waardoor ze zelf denken, ja, mijn leven is maar een beetje saai, zeg maar. Um, maar dat komt natuurlijk omdat het maar een fractie is van het leven wat wordt gedeeld en altijd de positieve dingen. Maar in de zakelijke wereld zie je natuurlijk hetzelfde. Als je kijkt op LinkedIn, ja, iedereen wil zich goed zakelijk professioneel presenteren. Dus je zult daar niet, uh, als jij drie maanden voor een bedrijf hebt gewerkt en er is niks geworden, ja, dan zul je dat niet op een LinkedIn terugvinden. Dus je kan jezelf ook presenteren beter dan dat je daadwerkelijk bent. En dat was... Oh. Ik gooi mijn microfoon af. Maar dat kan wel eens voor problemen natuurlijk zorgen. Um, of dat je bijvoorbeeld een, een job weet te landen op basis van je profiel. En, en dat je goed presenteert. Maar dat je uiteindelijk niet een match bent voor de bedrijf. Dus dan zorgt het inderdaad voor een, uh, voor een clash.
0: Ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat, um, ja, dat zie ik ook wel. Hè. LinkedIn, ik noem het ook wel eens, uh, of ze noemen dat, functieinflatie. Of eh, diploma-inflatie. Dus met andere woorden, als je die beschrijvingen leest van die mensen... denk je, zo, die heeft heel veel gedaan, dat is heel wat, en et cetera. En dan praat je met ze en dan, ja, dan lijkt dat minder of, of, of lijkt het normaler. En dat geldt ook als je op Instagram enzovoorts. Dan zie je dus mensen en die zijn gewoon continu de hele wereld aan het reizen. En die zijn continu feestjes aan het houden en alles is leuk. Ja, ik kan me heel goed voorstellen als je dan naar jezelf kijkt en zegt van... Nou, mijn leven is al een stuk saaier. Maar wel ja, waarschijnlijk exact. is jouw leven wel een
1: stuk realistischer. Ja, exact. Nou, je noemde al die functieinflatie, daar heb ik ook persoonlijk voorbeeld van. Ik heb bijvoorbeeld zelf voor Google gewerkt. Um, en daar was ik in een rol van associate account strategist. Dus dat had een hele mooie beschrijving, een hele mooie functietitel. Nou, ik heb nu uiteindelijk niet zo heel lang voor Google gewerkt, want ik vond het zelf niks. Nou, ik stond ook niet achter de hele filosofie van, uh, van dat bedrijf. Um, maar wat, wat wel als effect vervolgens had, is dat ik, ja, ik kon overal kon binnenkomen. Want ja, elk bedrijf wil je met je spreken, want je bent interessant... want je hebt voor Google gewerkt, zeg maar. Dat is zo'n grote naam. Terwijl in de realiteit, ja, ik was gewoon een soort van call service center medewerker feitelijk. En dat zegt, zegt niks over mijn competenties in die zin. En um, ja, dat is natuurlijk wel inderdaad waar je het hebt. Die functieinflatie of die clash, ja, dat kan een, dat kan een ander beeld geven van mensen. En je kunt het ook heel bewust gebruiken in die zin. Uh, dus je kunt inderdaad ook heel bewust een bepaald beeld van jezelf neerzetten uh, om iets te bereiken, inderdaad.
0: Ja, als je goed wil gebruik maken van, uh, van social media en je hebt daar een bepaald plan, een bepaald doel, ja, dan kan je dat natuurlijk zo aanpassen dat dat natuurlijk perfect valt in het plan en doelen wat je wil uh, uh, naar, nastreven. Het kan ook natuurlijk de andere kant op. Is namelijk dat je uh, je, je, je privéleven heel erg openbaar hebt. Dus lekker met z'n allen een biertje drinken, waarbij sommige foto's uh, eigenlijk het daglicht niet hadden moeten zien, et cetera. En dan vervolgens wil je uh, een carrière stap gaan maken. En je gaf het eigenlijk al aan: uh, menigeen doet een check vooraf uh, op, het, uh, op het internet, de OSINT, om het zo maar te zeggen, de Open Source Intelligence. En dan uh, komen die beelden uh, in beeld. En daar ben je eigenlijk eerlijk gezegd niet zo blij mee, maar dat. Ja, jij dacht dat dat op een, uh, voor een heel ander doel was. Maar dat is toch wel iets waar je rekening mee moet houden, denk ik zo.
1: Ja, dat kan, kan tegen je gaan werken. En um, ook één trend waar ik me wel zorg over maak... nu in, in de huidige maatschappij eigenlijk als we kijken naar internet... is dat je steeds meer ziet dat wij steeds meer... bijvoorbeeld, ik kom er toch weer even terug op de Google... Um, dat dat gewoon een, een, een voorbeeld is waar, ja, waar iedereen tegenaan loopt. Is we gebruiken bijvoorbeeld heel vaak Google voor inlog op, op sites. Omdat dat makkelijk is. Hè? Want we hebben al een Google-account. Dus ik gebruik mijn Google-account om ook ergens op een site in te loggen. Um, wat niet heel veel mensen realiseren is dat het wel betekent... dat Google precies jouw gedrag dus ook kan volgen op die sites. Dus Google weet precies hoe vaak je inlogt, hoe, wat er gebeurt... Um, vervolgens zien we ook dat een Google zich wil presenteren. Er zijn, er zijn bankplannen bij een Google, maar Google wil ook echt een identity provider zijn... om echt controle te hebben over jouw identiteit online. Uh, maar stel je nu voor dat je op een gegeven moment in een uh, positie komt... Dat, um, uh, dat online verzekeraars gaan samenwerken met Google. En die vragen aan Google van, Joh, doe mij eens even die gegevens over, uh, over Mark of over, uh, over iemand anders... En, en die ziet dat, uh, en dat laat ik niet jou als voorbeeld nemen... want dat is niet, niet de bedoeling. Maar die ziet bijvoorbeeld dat een persoon in de afgelopen uh, half jaar... dat hij uh, 30 keer heeft ingelogd bij GGZ, bij een instelling. Nou, dan kan het zo zijn dat zo'n verzekeraar denkt van... oeh, dit is wel een bepaald risico. Dus ik ga mijn verzekeringsproduct dus niet uh, uitgeven voor die persoon. Of ik ga mijn premie daarop verhogen. Dus dat is ook wel iets waar we denk ik uiteindelijk ook rekening mee moeten houden. Is dat we wel... Echt moet opletten aan wie we onze identiteit geven en waar we inloggen vanuit welke, welke identity provider in die zin.
0: Ja, um, we komen steeds eigenlijk meer met de online identiteit. We begonnen even van nou, wat is het en we zijn het. Maar een term wat we nu, tot nu toe nog helemaal niet hebben laten vallen, maar volgens mij uh, onlosmakelijk verbonden is met online identiteit, en dat is privacy. En um, nou, ik zeg wel eens, vraag een 100 mensen: Vind je privacy belangrijk? Dan zal iedereen zeggen: ja, ja, ik vind het belangrijk. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die zegt privacy is niet belangrijk. Wat ze wel zeggen: Ik heb niks te verbergen. En als je dan vervolgens gaat, ziet, wat, gaat kijken wat die 100 mensen dan feitelijk doen om hun privacy te beschermen, ja, dat is uh, eigenlijk minimaal. Um, ik heb inderdaad niks te verbergen. Um, ik vind het wel belangrijk, maar het is wel heel erg ingewikkeld. En alles, he, het inloggen met een Google account, het is wel heel erg makkelijk. Dus hoe sta jij er tegen? Hoe ervaar jij uh, privacy en het verhaal van online identiteit?
1: Yeah. Ja, er zit natuurlijk altijd een soort van clash tussen de privacy en online conveniency. Of user experience, zoals ze dat dan uh, noemen. Um, ik vind het verschil ook heel groot. Ook wat jij zegt van vraag 100 mensen. Uh, het verschil is ook heel groot tussen of mensen privacy in hun fysieke le leven waarderen of in het digitale leven. Je ziet dat er toch anders mee wordt omgegaan. Um, kijk bijvoorbeeld als jij een huis hebt met een tuin. Dan iedereen heeft eigenlijk daar wel een, een hek of een, een, iets, iets omheen zeg maar om toch een soort stukje privacy zelf te hebben. Dus in de fysieke wereld waarderen we privacy heel erg. Um, kijk je bijvoorbeeld naar je paspoort, ja, die hou je toch echt wel zelf in beheer. Die ga je niet aan iemand geven uh, ter bewaring of, uh, of iets. Zeg maar. uh, hetzelfde geldt voor je, je bankpas en dergelijke. En als je dan kijkt naar de online wereld, dan zijn we inderdaad veel sneller geneigd... om allerlei gegevens ons toch over die schutting heen te gooien. Om toch bekend te maken aan alle organisaties. En dat heeft verschillende redenen. Ik denk dat een deel daarmee te maken heeft inderdaad wat jij ook aangeeft. Het is makkelijk, het is niet zoveel gedoe, dus laten we maar snel klikken. Uh, wat je ook heel vaak ziet, is als er iets gratis tegenover staat. Dat uh, dan mensen zoiets hebben van: Oh, hier mag je allemaal gegevens hebben, want je krijgt er iets voor terug. Um, maar ik denk dat het ook een deel te maken heeft, is dat als je kijkt naar de inter het internet zelf. Het internet zelf is natuurlijk eigenlijk in, in heel snel, in hele korte tijd ontstaan. Uh, want het is in, uh, vanuit het ARPANET, net dus ergens 1969, zeg maar, naar het internet wat we vandaag kennen. Ja, we zijn uh, binnen 30 jaar zeg maar, zijn we enorm gegroeid. En ik denk eigenlijk dat er iets fundamenteels in, in de menselijke hersenen zit... dat het zich daar nog niet even over kunnen aanpassen. feitelijk. Dus de evolutie feitelijk, wij lopen nog achter in de evolutie. Dus we kunnen nog niet zo goed omgaan met het digitale bestaan feitelijk. Um, want als je kijkt naar vandaag wat er allemaal al gedeeld wordt met internet... dus kijk ook aan smart devices, IoT devices, devices die in, in, je, in je huis staan... Uh, wat we doen op social media. Want we zijn als mensen natuurlijk ook hele sociale wezens. Dus willen we, dat, uh, we willen dingen delen. We willen geliked worden. We willen een beetje reputatie hebben. En ik denk dat daar dat er ook een psychologisch element aan te grondslag ligt. Dat wij nog gewoon nog niet zo goed online. goed kunnen omgaan met onze privacy. Um, en daar komt natuurlijk bij kijken dat online dat er. Um, uh, sowieso zeg ik altijd, online is er geen privacy, dat bestaat niet, dat concept haast. Dus je, je kan een beperkte, uh, beperkte privacy krijgen online, maar volledig privacy gaat nooit lukken. En dat heeft er ook mee te maken dat er natuurlijk heel veel commerciële aanbieders zijn online, dus die willen iets van jou. Er zijn heel veel aanbieders, uh, dat noem ik weer de Facebook en de Google en, en de tech giants feitelijk van deze wereld, die willen uiteindelijk advertenties aan jou voorschotelen, zodat ze producten kunnen verkopen. En uh, dat doen ze op hele slimme manieren. Dus hoe meer data ze je van jou hebben, hoe beter zij hun advertenties kunnen personaliseren. En hoe meer je gaat kopen, dus hoe groter het verdienmodel ook is voor, uh, voor die partijen. En die combinatie van uh, wij willen uh, gemak. Uh, wij zijn psychisch niet helemaal voorbereid op, op het digitale privacy element. En er zitten commerciële partijen die er alles aan doen om gebruik te maken van onze triggers. Dat we die gegevens maar geven. Denk ik dat het ook heel moeilijk maakt tegenwoordig voor mensen om, om bewust hiermee om te gaan.
0: 100% privacy is bijna hetzelfde als 100% digitale veiligheid. Dus security, mm -hmm. dat, dat, dat is er gewoon niet. En, uh, en als mensen ook een beetje vragen: van oké, okay, dit is toch een cybersecurity video podcast. En we hebben het nu allemaal over online identiteiten en, uh, uh, en, en privacy. Um, wij waren allebei heel erg. Uh, we, we zeiden gelijk: oh, dit is een onderwerp waar we het graag over wilden hebben. Uh, en, ik wil dat ook heel graag als onderwerp hebben. Omdat ik zelf privacy ook, ook online privacy heel erg belangrijk vind. Maar je krijgt het niet als je niet je security op orde hebt. En daarmee maak ik een bruggetje naar een volgende vraag die ik wil stellen aan jou. Um, nee, laat ik deze introduceren met een, met een situatieschets. Laat ik dat doen. Um, je hebt een, een Facebookpagina. Daar staat een hartstikke leuke profielfoto op van jou. En als mensen daarna gaan kijken... Want dat is gewoon openbaar. Hè? Dus die coverfoto aan de bovenkant. dat is gewoon Iedereen kan dat zien. En dan vervolgens krijg je een telefoontje of een berichtje... van uh, een vriendin van je. En die zegt dan... Hé uh, hey Alex of hé hey Mark. Wat doe jij op Tinder? Ik zeg, ho, ho, ho. Tinder? Ik? Nee, eh uh, daar weet ik niks van. Oh, maar ik zag, je, <coughs> sorry. Ik zag jouw foto <coughs> op Tinder. En uh, nou ja, je was uh, flink actief bezig met uh, het uh, onderhouden van relaties. Uh, en, uh, en je had mij ook benaderd. En je wilde met mij afspreken. Nou, Het voordeel voor ons in dit verhaal is dat die vriendin ons kent. En dat dus tegen ons zegt. En wat blijkt nou? Zo'n persoon heeft gewoon jou identiteit gekaapt om eigenlijk allemaal dates te scoren... met een, met een fake profiel, maar wel met jouw gegevens. Um, hoe kan je zulk soort misbruik van, online, uh, van jouw online identiteit... hoe kunnen we dat uh, vermijden? En dan komen we toch nog een beetje bij een cybersecurity onderwerp. Misbruik van je online identiteit...
1: Ja, ja en sowieso privacy en, en cybersecurity zijn echt onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze uh, kloppen dus klopt inderdaad wat je zegt. Op zich is het natuurlijk een compliment hè? als mensen jouw uh, gegevens gebruiken... of foto's voor Tinder, dan, dan werkt dat kennelijk, uh, yeah. denk ik. Dus dat, uh, <laughs> dat is natuurlijk mooi. Um, ja, het heeft er sowieso al mee te maken in, uh, natuurlijk heel, om heel bewust te zijn met wat je online zet. Dus, uh, dus een van de eerste dingen die ik altijd zeg is... van: uiteindelijk ben jij zelf verantwoordelijk voor alles wat je online gooit. Um, daarbij is het ook goed om, om in de gaten te houden dat er uh, op internet is er geen privacy is. En alles wat je op internet staat, staat daar voor altijd. Dus zelfs al haal je het weg, uh, ik heb zelf forensisch onderzoek gedaan en dergelijke, alles kan je terugvinden. Er zijn pagina's op het internet, zoals de Wayback Machine bijvoorbeeld, die archiveren gewoon letterlijk het hele internet. Dus zelfs al haal je dingen weg van internet, dan kun je daar gewoon weer terugvinden. Dus alles wordt al, altijd ergens opgeslagen in dat opzicht. Dus ik denk dat dat een goed basisuitpunt is. Dus jij bent verantwoordelijk inderdaad voor, voor het spel wat je online zet. En, uh, en daar, daar moet je heel bewust mee omgaan. Um, en dan zijn er natuurlijk nog allerlei verdere tips en tricks die, die je kunt ondernemen. Maar ik denk dat dat basisprincipe al heel belangrijk is om, uh, om in je op te nemen.
0: Oké. Okay, um, een ander ding wat in mij opkomt. En je had het er net ook al over. Hè? Je zegt Google omdat, omdat jij gebruik maakt van hun gratis diensten uh, en jij logt in met jouw account en je gaat in allerlei uh, sites inloggen uh, dan hebben zij inzage in de data die daarmee uh, te maken hebben ze hebben dus als het ware controle over jouw data en dat vind ik eigenlijk wel weer een, een ander stuk van wie controleert eigenlijk jouw online identiteit
1: ja, een hele goede. Kijk, iets wat je heel vaak hoort ook in deze, uh, deze context is... als iets gratis is überhaupt, dan ben jij het product. Dat is, daar kun je altijd vanuit gaan. Uh, dus ik, uh, misschien even overbodig, maar ik zeg altijd tegen mensen... als iets gratis is, dan moet je het eigenlijk niet gebruiken. Of je moet er heel bewust mee omgaan dat je gegevens geeft... Van, dat je denkt van dit is niet belangrijk, maar dat is zelf het geval. Uh, ja, uh, hoe, hoe doe je dat? Wat, wat, ga, wat ga je dan volgens doen? Dus... Uh, Even Sorry, kan je nog één keer heel kort je vraag uh, herhalen?
0: Nou ja, uh, laat ik zo zeggen. Wie is nou de eigenaar of de rechthebbende van jouw online identiteit? De, 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 de data die daarmee...
1: Uh, Eigenaarschap inderdaad. Ja, ja. Eigenaarschap eigenschap. is natuurlijk een, een hele belangrijke. Want uiteindelijk is het jouw data. En, uh, en dat hangt een beetje samen met het wat ik eerder ook al aangaf. Dat ik me soms een beetje zorgen maak zeg maar, om, om de trend die ik dus zie in, in de online wereld. Dus die centralisatie van die, die identity providers... dus steeds meer gegevens bij een kleiner groepje grote bedrijven. Um, en die nemen feitelijk dus het eigenaarschap over van jouw data. En uh, kijk, normaliter, je wilt dat er een soort van... en, en misschien wordt het een beetje technisch... maar de, je, normaliter wil je een soort van trust triangle feitelijk wil je, wil je hebben. Dus ik noem maar wat. Stel, ik um, moet op een bepaalde site of bijvoorbeeld een verzekering inloggen uh, met mijn DigiD... Dan zou Idealiter, zou ik dus uh, dat DigiD-eigenschap zeg maar, attribuut bezitten. Waarmee ik vervolgens kenbaar maak aan die verzekeraar, ik heb dit. En die verzekeraar kijkt dan even van, vertrouw ik de uitgever van die DigiD, in dit geval de overheid. Dus goed. Maar wat je in de praktijk nu vaak ziet, is dat er nog partijen tussen zitten. Dus er zit een partij, een, een broker of een andere, een, een derde partij die die DigiD bijvoorbeeld beheert namens mij... en dus dat ik dat attribuut van mezelf niet doorgeef aan die verzekeraar... maar dat die partij dat doorgeeft. En dat zie je ook met de, met de Googles en Facebook... En, en andere grote partijen van deze wereld. Die gaan uiteindelijk het eigenaarschap van jouw gegevens overnemen... en die gaan dan namens jou inloggen bij andere bedrijven... Maar die kunnen dus volgens ook allemaal zien wat er gebeurt. Dus die gaan metadata analyseren. Die kunnen het aantal inlogpogingen zien. Allemaal om weer eigenlijk hun eigen bedrijfsmodel te voeden. En dat is dat de hele wereld van advertenties en, en verkoop feitelijk. En daarom pleit ik altijd voor dat um, uiteindelijk dat burgers zelf weer echt een eigenaarschap moeten kunnen krijgen van hun eigen data. En uh, er is een, um, een, een denkrichting hiervoor. Er zijn oplossingen hiervoor in, uh, in de internetwereld. Um, en dat heet SSI, dat is Self Sovereign Identity. En dat is het concept dat je dus zelf als, als user, als gebruiker online, ben je, heb je zelf het eigenaarschap over je data. En jij bepaalt wat en wanneer je ontsluit aan partijen. Uh, nou, er zitten heel wat technische aspecten aan vast. Er zijn ook partijen die hier blockchain voor gebruiken. En dat heeft ermee te maken dat het ook gedecentraliseerd is. Dus je hebt geen centrale partijen meer die die gegevens opslaan. Maar je hebt feitelijk al je gegevens bijvoorbeeld op je, op je eigen telefoon uh, uh, bij de hand. Um, en een voorbeeldje wat, wat hier heel vaak gebruikt wordt, een, een wat gesimpliceerd voorbeeldje... Je stel, je moet bijvoorbeeld uh, naar een uh, of je moet naar een drankzaak. Dat is een groot, uh, <laughs> groot woord. Maar goed, in deze tijden van lockdown, uh, yeah. nu de terrasjes uh, beperkt open weer gaan straks, yeah. wil je misschien iets thuis drinken en? Um, eh, je hebt een, een jong gezicht, dus je moet je, moet je identificeren bij een drankenzaak. ben je wel ouder dan 18 jaar? Nou, nu doe je dat nog met een paspoort. Maar op het moment dat je natuurlijk je paspoort of ID-bewijs laat zien, staan er al die gegevens op. Eh, er staat je BSN-nummer op, er staan je adresgegevens op, dus je, je, je geboortedatum, dus je toont alles. Nou, met zo'n SSI, zo'n self-sovereign identity, zou je kunnen laten zien, bijvoorbeeld dat je gewoon een check geeft, dus een groen vinkje. Ik ben ouder dan 18 jaar, want dat is uiteindelijk alles wat die eigenaar van die drankwinkel hoeft te weten. En dat is een heel andere manier van denken, een heel ander concept. Dus er zit, uh, filosofisch, uh, technisch zit een heel ander concept uh, onder. En ik hoop dat, dat, dat steeds meer mensen dat gaan realiseren... dat ze dat willen gaan gebruiken en dat het steeds meer geïmplementeerd gaat worden. Want ik denk dat zou het, de, de hele online de, uh, wereld, zeg maar de internetwereld... weer een stukje privacyvriendelijker kunnen maken.
0: Ja, dat, uh, dat, dat geloof ik ook. Dat is, um, ik heb ooit eens... Dus... Nou, een paar jaar uh, met, met name met Amerikanen, maar ook eigenlijk over de hele wereld, waren we in een groep waar we aan het nadenken: van hoe kunnen we als het ware het internet weer terugclaimen. Uh, En Want het eigenlijk uh, het oorspronkelijke idee met het internet uh, was, veel, nou ja, was zeg maar, veel vrijer en veel meer op dat privacy uh, gericht. En uh, ja, het zijn met name de, de, de grote big tech. Jongens die uiteindelijk nu zeg maar de, 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 de internet roelen. Uh, en die hebben inderdaad alle gegevens. En het is altijd in hun voordeel om zoveel mogelijk de informatie bij hun te hebben. Terwijl je het liefst eigenlijk wil weten van nou ja, dit is mijn data set. En ik geef het aan jou in ruil voor iets. Of je betaalt ervoor of je geeft mij iets van waarde uh, terug. Maar ik ben ja. in controle en dat is dus nu helemaal niet het geval. Wij krijgen uh, gratis Service en gratis toegang, want we hoeven niet te betalen om iets te zoeken op Google. Uh, maar daarvoor betaal je uh, met, met je data. En nou, als dat allemaal goed evenwichtig was en heel transparant, nou, dan zou ik kunnen zeggen van nou, oké, okay, uh, prima. Maar we weten niet wat er eigenlijk allemaal gebeurt. En het is eigenlijk ja, En dan nieuws... wordt die
1: data ook nog eens opgeslagen. Hè? Dus je weet ook niet wat er in de toekomst mee gaat gebeuren. Dus als AI zich verder ontwikkelt... en nieuwe algoritmes kan, kan loslaten over die data... Ja, dat, daar heb je geen zeggenschap meer over.
0: Nee, en dan toch nog een kleine zijstapje naar datalekken. Uh, dan hebben ze jouw gegevens... en dan vervolgens is die mooi geaggregeerd... en te gebruiken door iemand... Waar die helemaal geen uh, gezeggenschap of geen recht heeft op die data... maar wel erbij kan komen... Vanwege die datalek En dus, jouw data gaat alle kanten op. En je hebt echt geen flauw idee waar dat is, wie het heeft en wat ermee gedaan gaat worden. Kortom, er is nog heel veel te doen. Gelukkig zijn er wel initiatieven. Hé, ik weet dat uh, Tim Berners-Lee was er ook al met zo'n traject. Weet je wel, er zijn wel ideeën. We willen, het wordt steeds duidelijker dat de balans compleet de verkeerde kant is opgeslagen... en dat er nu stappen ondernomen worden om de balans weer ja, zeg maar, goed te krijgen. Uh, maar er zal nog heel wat uh, moeten gebeuren voordat dat helemaal is doorgevoerd. Tot dat moment, Alex, wat kunnen we nou het beste doen? Heb je wat tips, gewoon oh. een aantal praktische tips... die luisteraars en kijkers als het ware nu zouden kunnen toepassen om hun online identiteit te beschermen? Ja.
1: Um, ja, je noemde het net ook al. Heel veel van deze tips zijn eigenlijk ook gewoon basic cybersecurity tips. Uh, want dat hangt zo nauw met elkaar samen... dat dat, uh, dat, dat elkaar ook heel erg versterkt. Uh, nou, allereerst, die noemde ik net al... wees dus echt bewust van wat je, wat je online zet. Dus ga er niet zomaar van uit als, als iemand wat vraagt... dat je automatisch je gegevens geeft. Maar probeer even een pauzetje in te lassen. Dus denk even na van joh, welke gegevens geef ik nu... Uh, en voor welk doel? Um, en worden die gegevens bijvoorbeeld tijdelijk opgeslagen? Of worden ze echt permanent of vast opgeslagen? Dat zijn ook belangrijke uh, vragen om te stellen. Um, dan, wat ik altijd zeg: ja, tegenwoordig moet je bijna op elke website een account aanmaken. Um, ik geef wel de tip om wel de moeite, dus als je per se die site natuurlijk, uh, als je daarop wilt, om wel voor elke site een apart account aan te maken. Dus je kunt tegenwoordig natuurlijk via die brokers, uh, via de Facebook en Google en andere uh, bedrijven, kun je ook. Met één ding inloggen, maar ik zeg: nee, maak altijd een apart account aan, want dat houdt het ook gescheiden. Dus dan komt die data minder snel bij elkaar. Um, en gebruik, als je dan een account maakt, gebruik dan ook uh, echt unieke wachtwoorden. Dus hè, sommige, we zijn vaak gemakkelijk ingesteld, dus denken we: ah, we hebben een, een vrij makkelijk, sterk, redelijk sterk wachtwoord, dus we gebruiken overal dezelfde. Nou ja, dan is het natuurlijk zo dat als er een hack uh, of een data breach ergens plaatsvindt en jouw wachtwoord zit daarin. Um, ja, dan ben je natuurlijk voor al die sites uh, ben je kwetsbaar. Dus maak altijd gebruik van unieke wachtwoorden, sterke wachtwoorden. Um, en dan ontkom je er eigenlijk niet aan om een goede passwordmanager te gebruiken. Dus er zijn tegenwoordig meerdere passwordmanagers, Sommige werken online. Ik, ik prefereer zelf een offline passwordmanager, dus daar, uh, daar kun je zelf je keuzes in maken. Um, maar het feit dat je een passwordmanager gebruikt, dat, dat helpt al. Uh, want dan kun je die sterke wachtwoorden en unieke wachtwoorden genereren. Um, ook raad ik altijd aan om in ieder geval bij de meest belangrijke accounts... dus waar jij al je gegevens hebt, bijvoorbeeld je mail of je, je bankgegevens en dergelijke... om altijd gebruik te maken van multifactor authenticatie Of twee factor authenticatie Dus zorg dat je een extra stapje erin gebouwd hebt. Dus als je inlogt dat er bijvoorbeeld nog iets naar je telefoon wordt gestuurd... dus dat je nog met een app moet inloggen. Uh, of dat je een sms'je krijgt. Maar in ieder geval dat er nog net een extra stap is ingebouwd. Um, dus dat is een tip... Dan heb je bij heel veel programma's, dus ook bij Google bijvoorbeeld, heb je ook de mogelijkheid om notificaties te ontvangen als er verdacht gedrag is. Uh, om een alarmering te ontvangen. Uh, zo heb ik bijvoorbeeld een keer ook van mijn creditkaartmaatschappij een alarmering gekregen. Omdat er, er, was wat, uh, er was gedrag wat binnen of buiten het normale patroontje viel. En wat bleek nu, dus had een hotelketen had mijn creditcardgevers gelekt, omdat ik daar ooit had geboekt met een creditcard. En die creditcard was volgens gekoppeld daadwerkelijk aan een, uh, aan een hotel waardoor vervolgens alle transacties van het hotel via mijn creditcard verliepen. Dus het ging ook echt om duizenden euro's. Uh, dus dan zie je hoe snel dat gaat. Nou, ik ben natuurlijk ik ben gestopt toen ik op winst stond. Dus dan heb ik snel mijn creditcard geblokkeerd en gezegd, nou, klaar daarmee. Um, maar uh, ja, pas daarmee op en zorg dat je die monitoring en die, die tokens en dergelijke hebt ingesteld... voor zover dat mogelijk is. Uh, wees ook echt voorzichtig dus met, met webshops en betaalgegevens wat je, uh, je bekend maakt. Nou, dan iets dat. Ja, dat klinkt heel stom om te zeggen, maar het verbaast me hoeveel mensen dat nog doen. Maar um, speel niet mee met van die stomme social media spelletjes en quizzes. Dus je komt heel vaak. Uh, tegenwoordig zelfs op LinkedIn zie af en toe voorbij komen. Met name Facebook is hier heel goed in. Dan krijg je van die quizjes van welk, uh, weet ik veel, welk uh, Harry Potter huisdier ben jij op woensdag of zo. En dan moet je allemaal gekke dingetjes invoeren in en dan komt er iets uit. Wat niet veel mensen weten is dat juist die quizjes worden ook vaak heel erg gebruikt door cybercriminelen, omdat. Um, daar bepaalde algoritmes in. zitten, uh, Er komt bijvoorbeeld een naam uit, en die naam is een, een samenvoeging van gegevens, data van jouw Facebook-profiel. En die gegevens worden vaak weer gebruikt. Want vaak als je een account aanmaakt, dan heb je nog een soort van setje beveiligingsvragen als backup voor als je je wachtwoord kwijt bent. Dan wordt er bijvoorbeeld gevraagd: hé, hey, wat was de woonplaats van je eerste basisschool? Zoiets. Of de, de, de plaats van je eerste basisschool? Uh, en zo proberen ze dus via quizjes te achterhalen... om antwoorden te krijgen voor die securityvragen... waarmee ze volgens kunnen inloggen. Dus dat is iets om uh, ook stil bij te staan. Nou, en, en anders, het zijn echt basisdingen. Dus gebruik geen uh, publieke Wi-Fi. Nou, gelukkig hebben we tegenwoordig allemaal steeds betere uh, telefoonabonnementen... Met, uh, met 4G, 5G. Dus dat, dat hoeft eigenlijk geen probleem meer te zijn. Maar gebruik het gewoon niet. Uh, als je het dan per se wil gebruiken... zorg er dan minstens voor dat je echt een goede, goede VPN-verbinding hebt... Uh, dus een VPN is nog een tip uh, die ik heb. En dat is een soort van tunnel. Hè? Dus dat je online wat, uh, wat anoniemer kan, uh, kan zijn. Uh, dus, dus zorg daar ook voor. Er zijn best wel wat goede VPN's beschikbaar. Uh, ook VPN's die gekoppeld zijn aan e-mailprogramma's en dergelijke. Dus daar, uh, daar is echt wel wat, uh, wat voor te vinden. Um, ja, wees, ik, nog een paar tips denk ik. Maar wees ook erg voorzichtig met, met verzoeken online. Dus je hebt heel vaak vriendschapsverzoeken. Met name op social media. Maar ook op LinkedIn bijvoorbeeld. Uh, Voor mensen die je niet kent. En mensen zijn dan toch soms geneigd om dat te accepteren. Eh, uh, soms ook omdat er wat gedeelde connecties zijn of zo. Maar als je die persoon persoonlijk niet kent, zou ik echt adviseren: doe dat niet. Want dat kunnen ook dus mensen zijn die misbruik willen maken van je profiel. Uh, die vervolgens je, je gegevens jatten en daarmee bijvoorbeeld op een Tinder gaan. Of, uh, of iets anders mee doen om er uh, geld of iets anders mee te verdienen. Um, dan een tip. Uh, die kennen veel mensen niet, maar Google heeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om Google Alerts in te stellen. En dat zijn een soort van automatische notificaties als jou, um, iets wat je hebt opgegeven online wordt gevonden. Dus wat ik vaak als tip geef is, stel in, je Google, in Google Alerts stel daar um, jouw e-mailadressen in. Want mocht jouw e mailadres ergens opduiken, dan uh, krijg je daar direct notificatie van. Dus dat is best een, een handig iets om, om te doen. En dat kun je voor meer dingen doen. Dat kun je ook voor je naam doen, dat voor andere dingen. Ik zou het niet voor je wachtwoorden doen, maar dat, dat moet je zelf weten. Um, en er zijn ook sites. En um, ik, ik, ik leid hier heel vaak mensen naartoe. Je hebt bijvoorbeeld de site Have I Been Pawned?.com uh, is het volgens mij. Uh, misschien kunnen we een linkje ergens in, in, in beeld of zo doen. Maar uh, daar kan je je e-mailadres opgeven. En dan zie je dus in welke data breaches jij ooit bent geweest. Um, ik zeg al haast niet meer of je ooit in een data breach bent geweest. Want tegenwoordig is eigenlijk iedereen wel een keer onderdeel van een data breach geweest. En dan kun je ook om redeneren. Want als je ziet van die data breach is vorig jaar geweest... en je hebt je wachtwoord niet meer gewijzigd sinds die tijd... dan kun je dus vanuit gaan dat je account gecompromitteerd is. Dus dat zijn ook van die online tools die, uh, die handig kunnen zijn... Nou, last but not least, is um, ja, let ook op, op wat voor browsers je gebruikt uh, en, en zoekmachines bijvoorbeeld. We zagen net al, hè, Mark, toen jij opende had jij inderdaad niet, uh, niet de standaard Chrome browser. Uh, maar Brave was het volgens mij. Um, met DuckDuckGo. Dus dat, dat soort kleine dingen helpen ook allemaal om ja, de data die je dan online zet... of wat je online doet, om dat in ieder geval dusdanig te fragmenteren... dat het niet geaggregeerd ergens te vinden is. Waardoor het dus makkelijk is voor hackers of kwaadwillende... of commerciële bedrijven om daar misbruik van te maken. Dus dat is denk ik even zo een, een lijstje met, uh, met tips.
0: Nou, dat was een, een hele reeks. Uh, <laughs> hele goede tips. Um, ja, ik, ik, ik zou daar een kleine aanvulling in zo... Um, dat van die, uh, die, die, die quizjes, dat wist ik eerlijk gezegd nog niet eens. Um, dus dat vond ik wel eventjes een, een hele goede quiz. Um, afgezien het feit dat ik het meeste van die quizjes en ik doe er niet aan mee. Maar ik ken er genoeg die dat wel doen. En dan wordt vervolgens jouw hele timeline op uh, Facebook of een beetje ook LinkedIn. Wordt daar dan ja. mee gespamd. Uh, dus voor mij is het meer uh, vervelend annoying, uh, maar dat hier cybercriminelen achter zitten om, om die gegevens uh, te, te krijgen. En dat is natuurlijk een mooie manier om steeds meer van jou te weten. En een, een tip van mij wel uh, zou zijn: als je dan van die vragen hebt, die zeggen: van wat is jouw favoriete huisdier? En dit. iemand die zo blij is met zijn huisdier, heeft dat vast en zeker in zijn timeline op Facebook gezet geef gewoon een compleet ander iets op als dat wat is jouw favoriete huisdier Voor mijn part zet je Darth Vader jij snapt het wel maar niemand gaat Darth Vader als jouw uh, favoriete huisdier zien waar ben je geboren helemaal zoiets dat is heel makkelijk te achterhalen Noordpool. weet je allemaal dat soort zaken zolang jij het maar weet dat de rest het niet zelf kan, zo kan herleiden. Nou, iets wat ik denk dat je ook gewoon, uh, want we hebben het hier nu over meer uh, gegevens van um, van, jou, uh, van jouw identiteit, maar iets wat ik op zich is natuurlijk heel leuk, dat jouw gezicht gescand kan worden en dat dan vervolgens ben jij Beyoncé of je bent iets, iets grappigs. En met Artificial Intelligence zo lijkt dat echt verbazingwekkend goed. Maar er is dus gewoon een of andere app... die dan vervolgens al jouw unieke gezichtspunten heeft gescand. Uh, nou, ik, uh, toen ik iemand uh, dat zag, uh, toen heb ik altijd gezegd... Uh, besef je nou dat die, dat die partij dus nu gewoon al jouw gegevens, jouw gezichtsgegevens heeft? Nou, daar schrok men van. Want het is allemaal leuk. Het zijn altijd van die speelse dingetjes. Maar ondertussen hebben ze wel jou, zijn ze bezig jou te klonen... En daar kunnen ze dus misbruik van, uh, van maken. Nou, dat is ja, alsof... heel
1: goed. Vaak, vaak geef je juist zelfs nog toestemming als je de voorwaarden erop naleest: dat ze jouw gezicht of jouw gegevens mogen gebruiken in advertentiedoeleinden. Dus voor hetzelfde geld zie je jouw gezicht ergens terugkomen in grote banners of iets dergelijks. Maar goed, ja. Ja. Oh ja,
0: ja die, die, die condities. Ik, volgens mij ben ik echt even. Ik, ik zie jou er ook wel voor aan, Alex. Om voordat je ergens moet gaan klikken op ja. Dat jij toch nog die terms and conditions of de privacy policy. Helemaal naleest. Absoluut ja, altijd.
1: Ja, voor, voor 15 mei ben ik bijvoorbeeld van WhatsApp af.
0: Ja, nou, waarom gaan we niet met z'n allen over op Signal? Maar goed, dat is uh, dat <laughs> echt wel een spaar. Een ander onderwerp. En dat is. Je krijgt gewoon mensen niet zoveel. We zijn zo dieren. En er moet echt iets, volgens mij moet er echt iets negatiefs gebeuren voordat dan die knop omgaat. Alleen negatiefs gebeuren in de online wereld is voor altijd uh, negatief. Want zoals jij al aangaf, niks gaat weg. Het blijft altijd daar bestaan. Nou Alex, volgens mij kunnen we, je gaf het al uit we kunnen hier wel de hele tijd over praten. Maar ik denk dat dit een, een goed moment is. Je hebt een hele... Stel, stel hele goede tips meegegeven die heel praktisch en heel toepasbaar zijn. Ja, um, yeah, als jullie dit een, uh, een interessant onderwerp vonden uh, en je wil wat meer over privacy en cybersecurity, dan um, nou, volg, volg ons dan op uh, Protector Cybersecurity Stories. Je kan ons volgen op uh, YouTube. We hebben een uh, YouTube kanaal en de audioversie kan je ons luisteren op Apple Podcasts, op Google Podcasts, Spotify, Stitcher. Nou, goed, volop mogelijkheden om, uh, om, dit, uh, om, om deze uh, podcast te beluisteren. Um, mocht je nog vragen hebben over al dit soort zaken. Nou ja, je kan contact met ons opnemen. Uh, wij geven altijd de mogelijkheid om vrijblijvend een, een, een gesprek in te plannen. Maar wellicht wil je um, contact leggen met, uh, met Alex. Um, Alex, hoe kunnen mensen die contact met jou willen leggen, hoe kunnen ze jou het beste bereiken?
1: Ja, nou zoals je net zag, ik ben redelijk goed online vindbaar. Dus um, uh, je kan, um, uh, mijn e-mailadres en dergelijke is gewoon te vinden online. Dus als je bijvoorbeeld naar de site van SEDN gaat, kun je daar vragen stellen. Als je bijvoorbeeld meer wil weten over SSI of oplossingen daarin, uh, dan kan dat. Nou, ik ben dus actief op LinkedIn. Ik heb net gezegd, van, ik accepteer niet zomaar LinkedIn verzoeken. Maar uh, <laughs> ik controleer wel, als ik denk van nou dit is een geloofwaardig profiel, dan kun je hem ook via, via LinkedIn wel benaderen. Nou, Als ze nu uh,
0: erbij zetten van... Hey Alex, ik heb je gehoord op de videopodcast van Protector. Kunnen we linken? Nou, dat, ja, dat, lijkt me een goede deal. Dan hebben ze in ieder geval de hele videopodcast afgeluisterd en bekeken. Dus dan zijn ze wel geïnteresseerd in het onderwerp. Dus, uh, Oké, okay. nou goed... Um, ik wil je hartelijk danken voor dit interview. Ik vond het erg interessant. Hele goede tips. En ik, ja, ik moet heel zeggen. Ik vind het gewoon een uiterst boeiend onderwerp. Privacy, online identities. En dan gecombineerd natuurlijk met security. Dus ik vond het, uh, ik vond het een erg leuk, uh, erg leuk interview. Dus uh, reus bedankt.
1: Ja, en, dankjewel Mark. Leuk dat ik hier mag zijn.
0: Nou en voor de kijkers en luisteraars. Ik
1: zou zeggen tot een volgende keer.